0: victoriei cu Ioana N. Dogeoiu La Europa FM
1: Bună seara și bine v-am găsit la Europa FM și pe pagina noastră de Facebook. Două subiecte fierbinți astăzi, mai întâi despre cele 31 de miliarde de euro pe care UE ar urmea să ni le pună la dispoziție pentru relansare economică. Pur și simplu, oare sau cu îndeplinirea unor condiții clare, deci cu un mare risc să nu i accesăm? Ce trebuie să facem pentru a folosi această uriașă oportunitate? Vom vorbi cu domnul Dragoș Tudorache, Europarlamentar Plus, în a doua parte a emisiunii despre Proiectul în care mulți văd o mare șansă de a salva pădurile României, adică Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, așa numitul DNA al pădurilor. Vom vorbi cu procurorul Alexandru Codreanu de la Brașov, specializat în astfel de infracțiuni, dacă un asemenea parchet este cu adevărat necesar și în ce măsură proiectul de lege ajuns în fața votului final este cu adevărat unul benefic. Dar să începem, cum spuneam, cu fondurile europene. Bună seara, domnule Tudorache!
2: Bună seara și bine v-am găsit!
1: Și eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. România ar urma să beneficieze de peste 31 de miliarde de euro fonduri europene pentru relansare economică. Aproape 20 de miliarde vor fi nerambursabile, restul cu dobândă redusă. Suma aceasta despre care vorbim acum este una bătută în cui? Este o sumă certă sau mai poate fi modificată?
2: Ea mai poate fi modificată pentru că întreg planul de relansare, la fel ca și cadrul financiar multianual, rămân încă să fie decise la nivelul Consiliului și apoi, bineînțeles, la nivelul Parlamentului. Deci ceea ce avem acum este o propunere din partea Comisiei. Deja e bine că s-a întâmplat așa și ne bucurăm că, cel puțin Comisia a răspuns ambiției pe care noi, la nivelul Parlamentului, am vrut să o punem în această dezbatere despre planul de relansare. Acum sperăm că și șefii de stași de guvern vor înțelege și ei, la fel ca și noi,
1: această ambiție. Cum s-a ajuns la suma asta? Cum s-a făcut calculul? Înțeleg că România este una dintre beneficiarele de sume mari în, în contextul da, România,
2: este da. România este pe locul 6. România este pe locul după țări precum Italia, Franța, Spania. Deci e o recunoaștere a... A, să spun poziției României Unii Europeană, poziție pe care însă eu nu am exploatat-o suficient până acum. Nu ne-am manifestat ca al șaselea stat membru al Unii Europene, din păcate, dar la nivelul acestei alucări să spun că s-a făcut această dreptate. Acum rămâne ca, bun, cu rezerva că vom avea această decizie a Consiliului European la un moment dat. Rămâne apoi ca noi să ne ridicăm la nivelul, la nivelul acestei ambitii.
1: Prin poziție înțelegeți suprafață număr de populație, cifre, da, da, chestiuni da, statistice?
2: Da, da. Din, da, din păcate nu la nivel de greutate politică, pentru că la nivelul greutății politice până acum nu am, nu am făcut suficient.
1: Deci am primit o anumită sumă în funcție de niște chestiuni statistice în care ne încadram. Bun. Să zicem că, așa cum spuneți dumneavoastră, vor fi, vom, vom rămâne la 31 de miliarde. În ce condiții poate România să acceseze această sumă? Pentru ce?
2: O, oh, pentru pentru aproape orice. Din păcate, sau bine, nu din păcate, să sperăm, timp mai este încă. În primul și în primul rând, trebuie să aibă o viziune foarte clară, un plan foarte clar unde să aloce acești bani noi la nivel de plus am făcut deja o analiză și am făcut niște propunere foarte limpe pentru noi prioritățile sunt clare în primul rând e nevoie de investiții publice, e nevoie de sprijinirea sectorului privat cu niște proceduri simplificate pentru a ajunge la acești bani și e nevoie să investim în oameni și când spun să investim în oameni trebuie să investim în educație în dezvoltarea de competențe digitale pentru că ele sunt cele care ne vor ajuta ca societate să, să ne dezvoltăm și să trecem în în nivelul superior de, de creștere economică și să combatem sărăcia pentru că suntem încă, din păcate, un stat membru care are aceste clivaje sociale-economice uriașe în, în societate. Deci, acești trei piloni, din punctul meu de vedere, sunt prioritățile pe care un plan de redresare economică făcut de Guvernul României a trebuit să se axeze. Din punctul de vedere al eligibilității, acești bani pe care Europa ni pune la dispoziție și care, dacă îi însumăm, reprezintă mai mult de 70 de miliarde de euro, sub 70 de miliarde de euro, sunt bani cu care în viitorii șapte ani putem într-adevăr să transformăm țara.
1: Deci, concret, guvernul trebuie să se ducă la Bruxelles cu o serie de proiecte pentru fiecare, din, fiecare euro pe care îl va accesa din această sumă de relansare economică, da?
2: Bineînțeles, bineînțeles. Deci, trebuie început cu o viziune strategică, aș spune, la nivelul guvernului și cu un plan strategic pe care guvernul trebuie să-l pune pe masă. Uh, el face parte din cerințele stricte pe care, sau care vin asociate cu acești bani. Uh, și asta înseamnă, în primul rând, viziunea politică necesară uh, la nivelul partidelor de guvernare, dar apoi înseamnă și o capacitate administrativă de a transforma acea viziune în proiecte concrete, concrete și capacitatea de a absorbi fonduri. Eu mă tem, vă spun sincer, de două lucruri aici. Mă tem da. odată de... Uh, incapacitatea de a genera aceste proiecte, de a le face, de a le, de a le gândi uh, și apoi mă tem de ceea ce noi, uh, ceea ce noi am, am avut, uh, din păcate, în istoria acestora, în ce anume de sifonarea acestor fonduri, fie către proiecte inutile, fie către proiecte care au fost furate.
1: Adică vă temez de corupție și aici ajungem la o întrebare, următoarea întrebare pe care chiar voiam să vă pun: Există o legătură între accesarea acestor bani și respectarea criteriilor statului de drept? Pentru că mă gândeam, de exemplu, că săptămâna viitoare iarăși va fi o înfățișare cu delegația MCV, unde noi avem restanțe.
2: Da, această discuție legată de condiționarea cu criteriile statului de drept este încă, în, este încă în curs. Noi, ca Renew Europe, grupul nostru politic și nu doar noi, am susținut că este important să avem o condiționare privitoare la, la statul de drept. Sunt însă niște condiționari, condiționari care țin de, de semestrul de european, Semestrul european care se uită și el la reformele structurale pe care un stat le face. Sau nu le face. Și uh, o bună parte din fonduri, mai ales Facilitatea de Redresare și Reziliență, acolo unde sunt 560 de miliarde din cele 750 de miliarde ale planului de redresare, deci parcă acolo sunt cei mai mulți bani în acest pachet, uh, acest, această sumă este legată de semestrul european, uh, ceea ce înseamnă că va fi o atenție foarte mare din partea Comisiei Europene pe reformele structurale pe care un stat le face. Și dacă un stat membru, România în speță, nu va reuși să convingă asupra reformelor, asupra modernizării societății, administrației, tot ce ține de funcționarea normală a unui stat de drept, atunci vor fi probleme în accesarea acestor bani. Deci este esențial să ne facem această temă de casă, pentru a putea să avem acces la această șansă de dezvoltare pe care Uniunea Europeană ne pune din nou pe masă. Am mai trecut prin acest film, să zic, am mai fost în situația în care, imediat după aderare, am avut în fața noastră o sumă de bani importantă pe care o puteam folosi pentru modernizarea țării, exact pentru asta era gândită, pentru asta era oferită României de către Uniunea Europeană. Din păcate știm cu toții că nu am reușit să o exploatăm așa cum ar fi trebuit. Din aceleași tare pe care le-am, le-am avut, le cunoaștem cu toți. Eu cred și sper că în acest moment societatea a înțeles destul din tot ce s-a întâmplat în acești 12-13 ani de la aderare și că atunci când vom vota în toamnă, vom vota un guvern și o majoritate politic care să poată să uh, facă acest lucru.
1: Până când trebuie, sau în ce interval de timp, hai să spunem așa, ar trebui depuse aceste proiecte pentru accesarea fondurilor de relansare economică? Există un termen? Există un punct de început?
2: Un <laughs> punct de început din... <laughs> ar fi al altfel. dacă, dacă aș putea să spun așa. Păi, dacă suma nu e uh, fixată, mă gândesc că... Da, negocierile, eu nu mă aștept ca negocierile, inclusiv la nivelul Consiliului European, să meargă destul de repede. Președinția germană are ambiția de a finaliza negocierile în timpul mandatului său. Noi sperăm să fie posibil, pentru că deja suntem întârziați în ceea ce privește cadrul financiar multianual, a fi trebuit, de fapt de mult încheiat. Deci timpul rămas la dispoziție nu este lung. Noi am cerut guvernului încă de acum două săptămâni, guvernului Orban să treacă foarte repede la pregătirea acestui plan, la pregătirea acestei viziuni. Ne-am oferit să ajutăm, să susținem, tocmai pentru că înțelegem importanța acestei viziuni și acestui plan pentru țară, dincolo de interesele politice patinice. Există... Această ofertă rămâne în continuare valabilă, bineînțeles.
1: Am înțeles. Vă reamintesc discutăm cu Europarlamentarul Plus, Dragoș Tudorache, despre absorbția fondurilor pentru relansare economică. Există zone uh, predilecte pentru aceste uh, pentru proiecte, pentru că mă gândeam, la, mă refer la eligibilitate, pentru că Europa este acum are o orientare spre uh, uh, Green Deal, de exemplu. Vor fi proiectele de tipul acesta oarecum favorizate?
2: Păi, haideți să le luăm un pic pe pe rând, pentru că sunt structuri diferite în cadrul acestui pachet financiar mare. Fiecare are destinația, destinația sa. Avem, în primul rând, facilitatea de redresare și reziliență, acele 560 de miliarde în total, care sunt pentru tranziția către o economie verde, sunt pentru digitalizare și pentru tot ce ține de agenda digitală europeană. Știți că este una din prioritățile majore ale Unii Europene și, sper eu, că ar trebui să fie și pentru România și să se regăsească ca atare în acest plan pe care îl aștept de la Guvernul României. Și pentru reziliență, tot ce ține aici de de zona de reziliență industrială economică, ceea ce a devenit acum relevant după criza COVID. De asemenea, există un instrument, un buget suplimentar la politica de coeziune, ceea ce se numește REACT-EU, de 55 de miliarde, care va fi disponibil pentru toate statele membre dar va trebui să asiste mai degrabă regiunile Europei care au fost afectate, sau zis, să zic, cele mai afectate de măsurile luate pentru combaterea pandemiei, apoi 15 miliarde de fonduri suplimentare pentru programele de dezvoltare rurală. De asemenea, și aici o chestiune foarte, foarte importantă pentru România, pentru că din nou România este una din beneficiarele principale ale acestui, al acestui pilon, și anume fondul pentru o tranziție justă, de 40 de miliarde, o bună parte din acești bani vor reveni României și ele, acest fond este pentru a sprijini tranziția către economia verde, tranziția către mm. ținta de 2050 de, de neutralitate carbon. Um, și chiar în aceste zile avem o discuție, o dezbatere importantă în Parlamentul European, în referitoare la cadrul pe care să-l dăm acestui fond pentru tranziție justă, rolul pe care îl are gazul natural în această tranziție, la fel și energia nucleară, lucruri foarte, foarte importante pentru România. Avem apoi un al doilea pilon, cel care privește stimularea investițiilor private pentru relansarea economiei, Investiu, un program care își dublează bugetul, ajunge la 30 de miliarde și care privesc facilități de investiții strategice în lanțuri valoice esențiale, de altfel, pentru reziliență economică. Și aici, din nou, referindu-ne la ceea ce am învățat și ceea ce trebuie să corectăm după criza COVID, un pachet important care se va adresa sectorului medical și farmaceutic. Vom adică și un instrument de solvență de 31 de miliarde, care oferă stimulente pentru companii, tot la fel afectate de pandemie. Și apoi, în ultimul, nu în ultimul rând, dar un al treilea pilon, cel care încearcă să consolideze noi instrumente de gestiune a crizelor, Rescue, un mecanism de protecție civilă și ajutor umanitar, care se extinde cumva, are și o componentă de sprijin în vecinătatea Uniunii Europene, mai ales în Balcan și în Partenerul Estic, un lucru foarte foarte important și, uh, spuneam deja și mai devreme, un pachet special pentru un program european de sănătate cu un buget de 9,4 miliarde de euro. Deci, practic, eu, uh, Cum spuneam la început, banii aceștia sunt pentru, pentru foarte multe lucruri. Uh, ele pot sprijini investiții publice, uh, îi pot sprijini uh, sectorul privat uh, cu programe bine țintite de stimulare a antreprenoriatului, de stimulare a creierii de locuri de muncă. Totul este la fel cum Totul tot este să știm să-i folosim. Poziția noastră cumva exact. exact. la dispoziția noastră să știm să-i folosim.
1: Europa începe să-și revină inclusiv prin acest pachet mare de relansare peste câteva zile, mai precis, pe 14 iunie, acordul șencă ne împlinește niște ani frumoși, 35 de ani, dar este încă un pot prea îndepărtat pentru noi. Cât de îndepărtat? Cum se văd acum lucrurile?
2: Eu sper nu foarte îndepărtat, deși lucrurile rămân în continuare în aceeași zonă în care o știm, pe care o știm de, de, de câțiva ani bun de zile, cu suișurile și coborâșurile pe care, cum spuneam, le știm și le-am discutat în, în numeroase rânduri. Pot să vă spun că chiar astăzi dimineață am avut un, am participat, am organizat de altfel un, un webinar pe această temă la Parlamentul European, uitându-le cumva și la la ceea ce s-a întâmplat mai puțin bine, inclusiv în aceste luni de carantine la nivel european, dacă ne-am uitat la modul în care statele membre au impus controle interne, dar bineînțeles că ne-am uitat și la viitorul Schengen și am discutat printre altele și de lărgirea spațiului Schengen, poziția mea și de altfel la întregului grup, a tuturor colegilor mei care au participat în această discuție, fiindcă e timpul politic ca România și Bulgaria să intre în Schengen cât mai repede, pentru că, pur și simplu, din, din punctul de vedere al simbolului pe care Schengen îl reprezintă pentru cetățenii europeni, nu ne mai putem permite să lăsăm uh, alți cetățeni europeni cumva uh, să aibă un, un dublu tratament. Bun.
1: E timpul de uh... mult, asta știm, am tot discutat despre lucrurile acestea, condițiile tehnice sunt de mult îndeplinite, noi avem o problemă cu respectarea unor standarde politice și ale statului de drept. Uh, Așa cât este. de aproape suntem în acest moment, totuși revin la faptul că noi avem un MCV pe masă ale cărui condiții nu sunt respectate și în ultimii ani au fost rapoarte slabe era parte problematice. În continuare avem acel sig, care încă există și a cărei sfinț... a că... secția cărei de sfințare este cerută deja de 2 ani de zile.
2: Da, da. din păcate așa este. Uh, din păcate suntem, uh, suntem victimele, dacă e să căutăm, uh, dacă vrem să ne victimizăm, nu trebuie să ne uităm foarte departe, trebuie să ne uităm la noi în grad, din păcate și la incoerența la guvernare și uh, politică pe care am avut-o în uh, ultimii buni ani în acești 10 ani că suntem cumva blocați în această paradigmă politică. Um, au fost multe momente în care eram aproape uh, din punct de vedere politic să, să deblocăm situația și de fiecare să se întâmpla câte ceva. Să se întâmpla câte o miercure neagră, câte o marță neagră, câte o noapte, câte, o, uh, câte un moment în care practic uh, faptul politic de la București demonstra că nu este consecvent pe respectarea statului de drept, cum este consecvent în angajamentele politice. Și acum semnalele de care le sunt? De la acum semnalele de la acest guvern, în primul rând, sunt uh, tranzitorii, pentru că sentimentul meu este că, și din păcate nu doar al meu, este că suntem priși de 8 luni de zile, după guvernarea dezastroasă PSD, suntem priși într-un fel de tranziție continuă, Și, din păcate, nu știu cât de mult convinge această tranziție la Bruxelles. Eu sper, deși vă spun sincer că nu am informații concrete în acest sens, ca guvernul acesta să fi făcut un efort concertat în plan diplomatic, în plan instituțional european, pentru a tranșa cât mai repede această discuție cu privire la MCV, în primul rând, și la Schengen. Mi-aș dori să o fi făcut, cum spun, eu n-am simțit încă acest lucru, dar e nevoie de un astfel de efort. Noi începusem în 2016 pe ambele planuri, atât pe plan european cât și pe plan bilateral cu acele state membre despre care știam că mențin încă rezerve politice cu privire la situația României. Eram foarte aproape să convingem pe ambele planuri și pe cel european și pe cel bilateral. Deci eu știu, sunt convins că se poate. Deci ceea ce noi atunci am putut să facem în câteva luni, eu sunt convins că se poate face, dar e nevoie de credibilitate atunci când te duci și discuți cu cu liderii europeni și cu cei de la Bruxelles și cu cei de la Paris, de la Bernice sau de la Haga. Pentru că dacă nu nu ai acea credibilitate în ceea ce spui și în angajamentele pe care ți le iei, atunci nu ai cum să să, să obții un rezultat. Și aici, din nou, ne întoarcem ca și în discuția despre banii europeni, ne întoarcem în forța unui guvern și capacitatea unei majorități de a genera ceva credibil. De a avea știința de a avea știința de, de, și, și, și puterea de a, de a pune un argument pe
1: De a ne adică de European. podul cel îndepărtat. Vă mulțumesc de foarte mult. De pod, exact. Vă mulțumesc foarte mult. Am fost în direct cu Europarlamentarul Plus, Dragoș Tudor. Ache. Și continuăm acum cu cel de-al doilea subiect pe care vi l-am promis și anume acel DNA al pădurilor, Direcția de Investigare, pentru Investigarea infracțiunilor de Mediu. Un proiect al USR a ajuns cumva foarte aproape de a deveni lege, este în fața votului final al Senatului, dar care ridică o serie de probleme și foarte multe controverse, fiind contestat chiar de unele asociații de Magistrați care uh, susțin ideea, dar nu în forma actuală. Și este motivul pentru care uh, l-am invitat în uh, piața victoriei astăzi pe procurorul brașovean uh, Alexandru Codreanu, care anchetează asemenea infracțiuni de mediu și care acum uh, dau din casă, într-o discuție anterioară, îmi spunea că după ce a fost uh, an de zile procuror criminalist, a constatat că aceste infracțiuni de mediu au uneori o complexitate cu mult mai mare și sunt mult mai greu de anchetat decât unele cazuri de omor. Bună seara, domnule procuror Codreanu. Bună
0: seara.
1: Este sau nu este nevoie, din punctul dumneavoastră, de vedere de un DNA al pădurilor, de această direcție de investigare a infracțiunilor de mediu?
0: În principiu, proiectul în sine este un proiect ambițios. Numai că area de competență materială extrem de largă, căci dacă ne uităm în proiectul de lege, vedem că această preconizată structură ar trebui să ancheteze infracțiuni de mediu uh, în aer, apă și uscată, adică un fel de sil al uh, pachetului. Uh-huh. El în sine, fiind un proiect ambițios, a ajuns după un amendament în Camera Deputaților să nu mai poată fi creditat cu o structură de procurori și specialiști și polițiști care să poată duce la bun sfârșit o asemenea, o asemenea muncă. Astfel, dacă ne uităm în proiectul inițial... Am, am fi văzut că numărul maxim de posturi ar fi fost de 295 de procurori, poate un pic exagerat, dar în amendamentul, în, după amendamentul din Camera Deputaților s-a ajuns la uh, o schemă de minim 10 procurori care poate fi suplimentată doar prin hotărâri de guvern cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii. Adică se pun, două, se pun doi pași birocratici în fața, în fața unei scheme care se depășească cei 10 procurori. Bun, și, cum ar trebu- unde...
1: și cum ar trebui să avem o structură centrală, ca un fel de Sij, să zicem, o structură centrală cu 10 procurori, după cum ați spus, care să investigeze infracțiuni de mediu din Maramureș până în Constanța și din Suceava până în Timiș?
0: mod evident că o asemenea structură ar fi completamente ineficientă. Eu nu pot să-mi dau seama care este, care, sunt, care este rațiunea din spatele unei astfel de gândiri politice ca să blochez 10 procurori la București și este evident că infracțiunile din Maramureș, din centru țării și așa mai departe, vor rămâne vor rămâne mod cert neinstrumentat.
1: Deci ceea ce îmi spuneți acum, că așa cum este, cum a ajuns acest proiect de lege, înaintea votului final, deci așa cum a ieșit din Camera Deputaților, el mai mult ar putea să strice decât să ajute.
0: Da, în mod evident. Păi gândiți-vă la din 2017, în urma unui ordin al Procurorului General, cam fiecare parchet din țară are procurori specializați pe infracțiuni de mediu. Da? Numai la parchete pe lângă Tribunalul Brașov am fi doi, deci da, la, o, la o singură structură de parchet. În mulțis cu numărul de parchete din țară și o să vedeți că actualmente numărul de procurori care se ocupă de infracțiuni pe mediu este cu mult mai mare decât schema preconizată pentru astfel de structură. Problema din punctul nostru de vedere nu este crearea unei structuri ci modificarea legislației astfel încât procurorii care se ocupă actualmente de infracțiuni pe mediu să aibă instrumentele cu care să lucreze.
1: Ce instrumente vă lipsesc?
0: Păi, în primul și în primul rând, modificarea legii 46 pe 2008 și anume codul silvic, da? Așa. În al doilea rând ne lipsesc lipsesc instrumentele de ordin tehnic. Nici până ziua de astăzi nu avem, de exemplu, o dronă care care ne-ar fi ajutat foarte mult în instrumentarea unor astfel de cauze. În al treilea rând nu există o colaborare cu instituțiile de informații care să ne pună la dispoziție note informative și așa mai departe pentru în legătură cu comiterea unor astfel de infracțiuni. Iar uh, lista problemelor nu cred că se oprește la cele trei expuse de mine, dar acestea ar fi cele mai importante.
1: De ce, sp- de, ce mi- de ce spuneți, că aș vrea să revenim la ce spuneam înainte de a începe discuția, că aceste infracțiuni de mediu sunt atât de complexe? De ce este atât de greu de investigat o asemenea infracțiune?
0: Păi, în primul și în primul rând nu există o infracțiune de mediu decât cele foarte simple, dar haideți să luăm infracțiune de, mediu, de nivel mediu și, și mare, care, deci infracțiune de mediu, sunt în să legătură cu infracțiune de corupție și atunci este mod evident că ai nevoie de interceptări telefonice, ai nevoie de înregistrări din mediu ambiental, ai nevoie de depistarea lucrurilor de unde s-a trăiat, ai nevoie de cercetări la fața locului, Uh, ori toate lucrurile astea sunt uh, în mod evident consumă și timp și energie uh, iar dacă nu avem instrumentele la dispoziție pentru a uh, ne face munca mai ușoară, atunci în mod evident că vor fi din ce în ce mai greu de instrumentat. Actualmente în codul silvic sunt trei praguri la infracțiune de tăiere și furt de masă lemnoasă, ca să le luăm pe cele mai uzuale și cele care le înțelege lumea cel mai bine, da? Aceste trei praguri, din punctul nostru de vedere, ar trebui să dispară. Uh, Ori nici până acum nu, acest lucru nu s-a, nu s-a întâmplat și nu cred că există vreo inițiativă în Parlament în acest sens. Aceste trei praguri, uh, nu vreau să afirm că sunt special făcut, special introduse în lege pentru a îngreuna munca organelor de anchetă, dar cert este că o îngreunează.
1: Se vorbește foarte mult despre fenomenul de frișărilor. Unii spun că este la cote înfricoșătoare, alții spun că din potrivă este o mare exagerare. Cât de gravă este în mod real această situație, așa cum o vedeți dumneavoastră la nivel infracțional?
0: Păi de să luăm un pic niște cifre, da? Vă rog. Deci, Conform unor statistici, numărul de gospodării care depind de masele noastre, ar fi în jurul a 4 milioane, da? Care sunt, în mod evident, 4 milioane de voturi, cel puțin, da? Pentru fiecare dintre gospodăriile acestea, ca să consumă, consumul anual s-ar situa în jur de la o medie de 5-6 metri cubi per an, pentru nevoile curente, da? Dacă mulțim 4 milioane, deci o cifră, 4 milioane de gospodării, ori 5 metri cubi, ar trebui să se consume în România 20 de milioane de metri cubi. În anul 2018 m-am uitat pe statistica Ministerului Mediului, numărul de milioane de metri cubi legal preconizat pentru tăiere era la la 18 milioane, dintre care 9 milioane pentru consum intern și 9 milioane pentru altele, da? Uh, unde este diferența de la cele 9 milioane pentru consum intern și până la 20 de milioane? Se pune întrebarea în mod legitim.
1: Corect. Unde
0: A-așa. este? Da, păi, asta este o întrebare. Hai să zicem că se importă o mare cantitate de masă lemnoastră. Cât ar putea să se importe? 1 milion? 2 milioane? 5 milioane? 10 milioane de metri cubi uh, anual? Asta sunt cifre care doar Ministerul Mediului sau Ministerul Economiei ar putea să le precizeze. Dar un fag o înălțime de peste 20 de metri și un diametru cam de 60 de centimetri, înglobează cam 2,5 metri cub de masă lemnoasă. Astfel încât pentru încălzirea acestor locuințe, anual ar trebui să fie tăiați în jur de 10 milioane de fagi de dimensiunile arătate. ata per an. Dar
1: dumneavoastră... cumva nu ies. Dumneavoastră vorbiți? De unde? Spuneți, spuneți. Continuați. Nu, de, unde,
0: de unde trag eu concluzia? că cei care reclamă faptul că defrișerile se situează la un nivel foarte mare au dreptate.
1: Bun. Și totuși, vedem camioane cu bușteni care trec ziua mea mare pe șosele, trecem pe lângă aceste camioane. Fenomenul de ce nu se poate pune totuși, nu, se, nu poate fi oprit acest fenomen? Ce lipsește? Sunteți dumneavoastră prea puțini? Mafia e prea puternică, nu există voință legislativă. Ce se întâmplă? De ce nu merg lucrurile astea? De ce ne tot plângem de ani de zile de același lucru?
0: În primul rând, când vedem camioanele pe drumurile țării, transportăm bușteni, acele camioane, în mod cert, sunt însoțite de avize, da? deci de acte justificative. Ideea este următoarea. Dacă, de exemplu, eu pe un camion pun 22 de metri cubi de masă lemnoasă și am acte numai pentru 20 de metri cubi sau pentru 18 metri cubi, da? în mod cert nu are cine să cubeze lemnul respectiv. Și un polițist, dacă oprește camionul respectiv, da? Sunt curios cum o să cubeze masa lemnoasă din, din interiorul tra- acelui transport. Nu are, nu are mijloace, nu are cunoștințe necesare. Nu ca să cubezi materialul lemnos, îți trebuie o, o serie de, de tehn-o, o tehnologie întreagă. Da? Trebuie uh, dat lemnul jos ca să fie cubat la virgulă și apoi uh, măsurat. Cine, cine face acest lucru?
1: Deci la fiecare camion de genul ăsta se pot fura câțiva metri, fura, mă rog, tăia ilegal, introduce în circuitul transporta
0: ilegal. Suplimentar, transporta, transporta da, suplimentar. mă rog. 2 metri cub, 3 metri cub de masă lemnoasă, 2-3 metri cub de masă lemnoasă înseamnă un fac tăiat în plus.
1: Deci, revenind la începutul discuției noastre, dumneavoastră înțeleg că nu sunteți neapărat, nu susțineți neapărat apariția acestei structuri distincte de DNA al pădurilor, cât anumite modificări legislative care să permită o mai ușoară anchetare și, Asta m-o și mai ales o, o dotare. Îmi spuneați de curiositate, îmi spuneați că e nevoie de, aveți nevoie de o dronă, plângeți după o dronă. Cât costă o astfel de dronă? Care ar fi investiția extraordinară a statului român într-o astfel de dronă la Brașov, de exemplu?
0: Nu pot, să vă, nu pot să vă dau o cifră, pentru că dacă n-a existat nicio preocupare în a se face vreo licitație în acest sens, atunci, am cert, este că o cifră nici ni măcar nu s-a pus în discuție. Să se Bun, discutăm mai de mai ordin.
1: ordinul de zeci de mii de euro, sute de mii de euro, nu știu. Un ordin nu de mă mărime, la, mă a... gândeam la el, nu la, la
0: o sumă fixă. Mo- nu, sute de mii de euro este exagerat.
1: Deci ar fi vorba de... 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 Zeci de nivel de zeci de mii de euro investiție ca să faceți 10.000 deci de, de, de
0: euro mă îndoiesc că s-ar atinge totuși zeci de mii de euro. Ideea este că ar trebui să existe și un tehnician, pentru că o astfel de dronă nu o ridic eu aer, fiind uh, necesară necesare îndeplinirea unor condiții. Atunci uh, avem nevoie și de un specialist care o să malevrez una astfel
1: de aparatură. Dar în orice caz nu capăt de lume. Vă mulțumesc foarte mult, domnule mulțumesc. procuror Alexandru Codreanu. Dragi prieteni, ne oprim aici și ne oprim pentru mai multă vreme pentru că ne vom reauzi abia în septembrie. Sper eu, sănătoși și voioși într-un nou sezon al pieții Victoriei, dar și pentru orice situație care va cere o ediție specială pentru că piața Victoriei rămâne alături de voi, chiar din vacanță. Să aveți o seară frumoasă, să aveți o vară liniștită, să vă mențineți sănătoși și să ne reauzim cu bine.
0: Piața Victorii cu Ioana N. Dogeoiu la Europa FM.